0: Радио «Вера» представляет Места и люди Как бы вы отнеслись к тому, что вместо замечаний по поводу вашего не совсем уместного дресс-кода в православном храме, к вам бы подошел батюшка и прочитал стихи. Думаю, вы были бы удивлены. Сегодня я рада удивляться вместе с вами. У микрофона Анна Шалыгина, и мы путешествуем по окраинам московского района Северная Бутова, где на опушке леса четыре года назад был построен храм, посвященный святому, благоверному великому князю Дмитрию Донскому. Я думаю, вы заинтересовались, что это за стихи. Настоятель храма, кандидат богословия, кандидат исторических наук, протеерей Андрей Алексеев, пишет стихи с детства и читает их с вдохновением.
1: Я часто пользуюсь этим стихотворением Оно очень актуально Оно живет своей жизнью, оно есть в интернете Я написал его с пожеланием для девушек Что красит девушку? Не яркий цвет помады, ни золото, ни бархат, ни шелка Что красит девушку? Какое бытие надо? Об этом говорят во все века Не гордая, а и скромной, Не дерзкий, а послушной и простой Чтоб чистотою покоря мир огромный Она бежала бы от болтовни пустой Нет скверных слов Нет выкриков востливых Красавица такое не к лицу, нет взглядов неприличных и блудливых. А есть почтение к матери, к отцу. Красива та, которая умеет себя смирить и ближнего простить. Прекрасна та, которая не смеет себе позволить лгать, хамить и мстить. Блистает ярко, красотой, чудесной, та, у которой совесть говорит, будь целомудренной, любивой, честной, такой быть сам Бог тебе верит. Сегодня многие желают быть иными, и рабски служат ложной красоте. Желаю девушке я вам не быть такими, а всеми силами стремиться к чистоте» когда любовью, верой, добротою наполнен будет жизнь жизни каждый час, тогда спасительной, небесной красотой Господь чудесно всех украсит нас.
0: Отец Андрей пишет не только стихи. Преподавая в Перервенской семинарии курс основного богословия, он пишет сценарии спектаклей, тоже в стихах. Эти спектакли ставятся на ежегодных фестивалях воскресных школ и духовных учебных заведений. Они проходят в Государственном академическом детском театре Наталья Сац и собирают тысячные залы. Что это за спектакли? я спросила у супруги отца Андрея, матушки Ирины Алексеевой, заместителя директора Воскресной школы по воспитательной работе. То, что происходит в театре Наталья
2: Сац, это ежегодные встречи, в которых самый главный импульс ⁇ это на самом деле взаимодействие и такая вот дружбу внутри церкви приходов. Для русской культуры вообще, естественно, такое вот общинное сознание, общинное взаимодействие. Этого, к сожалению, нет. Ребята молодые в церкви особенно посматривают по сторонам и думают, а вот есть ли такие, например, подростки, как мы? Кажется, весь мир идет в другую сторону. И встречаясь на этих фестивалях, на этих творческих площадках, люди видят, что они не в меньшинстве, что есть такие же, которые разделяют и образ жизни, и образ мыслей, и что при этом это живой организм, да, что это вот живое творческое начало. Что касается фестивалей духовных школ, то там уже более зрелые люди, во многом это будущие священники, семинаристы или матушки регенши, гнаписцы, молодежь, которая готовит свою программу, которая не сколько развлекает, а сколько именно является некой такой проповедью.
0: Конечно, трудно представить себе сейчас атмосферу спектакля, но отец Андрей удивительно щедро делится всем, что он делает, чем живет. И что тоже удивительно, помнит все свои сценарии наизусть.
1: Я написал сказку, где солдат Пишет доклад генералу о русской истории И засыпает И на сцену выходят те, с кем Россия воевала В течение своей истории Немецкий рыцарь, патарский хан, швед, поляк, турок, японец И они рассуждают о проблемах России А два ведущих, Дурачок Царевич Они комментируют эти тексты Они обращаются к залу И это скорее некое действие сценическое Предполагающее участие зала Студенты, будущие священники Они пропускают через сердце то, что вдохновляет Сидящих в зале задуматься над тем, что происходит с нами. Ну вот, допустим, Наполеон. Мы просвещенная Европа. Изысканный тонкий вкус. Вы нам должны все время хлопать. И то такой для вас француз? Кумир, установитель правил, законодатель, друг, судья. Давно он в сердце вашем правил, поэтому явился я. Но, видно, время не приспело. Опомнились, очнулись. «Да». Теперь могу сказать я смело. Воюсь России лишь тогда, когда она в духовной лени предаст традиции свои, тогда поставим на колени ее народ. Друзья мои, однако рано огорчаться, ведь время продолжает счет, мы вам поможем просвещаться. Еще посмотрим, чья возьмет. Или швед Его играл студент, который, казалось бы, совершенно такой Для сцены неподходящий человек Никогда до этого он на сцену не выходил Он так проникся он Большой, с олибардой в руках, настоящий лебарды, Потрясающий костюм Костюм на Мосфильме брали Он вышел «Свое родное погуби, окно в Европу проруби И там у нас возьми такое дурное, гадкое, гнилое Ты этим душу загрузи Страстями сердца зарази И язву раненой души Ты вольнодумством расчеши А через пару сотен лет узнаешь правильный ответ Ты победитель или нет?
0: Для репетиции новых театральных проектов Которыми богата жизнь прихода Святого князя Дмитрия Донского Это и спектакля театральной студии «Лик» И постановки, в которых участвуют ребята Из воскресной школы В школе построен концертный зал С новейшей аппаратурой Сцены, где показываются новые фильмы, проводятся воскресные беседы настоятеля, а еще Брейн ринге, о которых рассказала Марина Сафонова, заместитель директора воскресной школы по
3: учебной работе. У нас есть такой традиционный ежегодный праздник общий для всех наших школьников – День Ангела. Он празднуется около Дня Михаила Архангела и всех небесных сил. И вот в этом году для основной школы этот День Ангела проходил в форме брейн-ринга. На нашем приходе брейн-ринг для взрослых стал уже традиционным таким праздником. Очень впечатляюще всегда он происходит. Мы приглашаем команды из разных даже уже городов. В этом году у нас были и из Петербурга, и из Петербурга и в Москве принимают участие духовные семинарии, университеты, например, вот Свято-Тихоновский университет, приходы. А вот дети у нас на таких праздниках ну, только в качестве зрителей могли побывать, потому что формат все-таки взрослый. И вот в этот раз мы решили сделать для них вот такой праздник День Ангела, где они по-настоящему, совершенно по-взрослому, абсолютно в том же антураже, если так можно сказать, в котором происходил взрослый брейн-ринг, они участвовали в своем детском брейн-ринге. Вплоть до того, что даже наград за победу была сова, правда, не та самая знаменитая бриллиантовая так называемая сова, которая бывает у нас на наших взрослых брейн -рингах. вот абсолютная копия настоящей из «Что, где, когда» телевизионного, а это была практически в тот же размер сова из белого шоколада. Символично, что победили в этой игре, у нас участвовало 10 команд, и победили команды с названием «Любовь и дружба». Для нас самих это было такой, ну, удивительной, еще одной чудесной радостью.
0: На самом деле учеба в воскресной школе, которая для малышей проводится по субботам, а для старших детей по воскресным дням, строится на какой-то немного иной основе, чем в традиционной школе. Все в жизни этого прихода подчинено воспитательному началу. Дети учатся у старших, а взрослые у детей. Какое-то бесконечное, взаимно обогащающее друг друга творчество. Об этом говорит и матушка Ирина. Что касается нашей воскресной школы, знаете, хотелось
2: бы отойти от ручной формы работы. Мы смотрели, размышляли, советовались. Дети очень сильно загружены учебой. Во многом она для них кажется нецелесообразной, большое количество информации, которую они не знают, как приложить. Более того, живя вот в этом таком неестественном, искусственном мире, современные дети, которые видят вокруг себя большую часть года железобетонные дома которые не воспитываются, а более образовываются, которые не нацелены на такую вот жертвенность, самоотдачу. Их душа, естественным образом как бы усыхает или каменеет, или черствит, или становится бесчувственным к каким-то бедам и невзгодам, не откликается так, как хотелось бы каждому родителю-христианину. Поэтому все наши мероприятия, они как раз нацелены на то, чтобы в них помимо образовательного был бы воспитательный процесс, воспитать их. Как христиан
0: Постараться И в том числе рыбалка О рыбалке матушка с батюшкой Могут говорить на перебой
1: Мы ходим на рыбалку Ну, чек 100 Прорабатывается это мероприятие заранее Здесь и молебен Здесь и, конечно, уха И подарки И всякие стафеты И беготня И музыка Ну, естественно, ловля рыбы Само собой Потом мы ее делим Как это тоже отдельная история С учетом евангельских призывов. Вот почему у нас Вот это самая Иду рыбы ловите Написано на футболках Мы ловим рыбу и в нашей сети рыба попадается постоянно
2: Дети старшего курса в этом году Они приготовили эту рыбалку для малышей Когда-то им самим было радостно Ловить рыбу, дождаться большого карпа А теперь они подросли И им радостнее отдавать Они помогали детям И приободряли, когда у тех Срывалась рыба с крючка Вытаскивали из воды Случайно свалившегося малыша старались всячески помочь в конкурсах И младших детей сажали себе на плечи старались развеселить, готовили какие-то маленькие сюрпризы старшие, да, они уговаривали младших, чтобы они непременно ели и доели всю уху, потому что она и вкусная, ароматная, но еще и полезная следили за тем, чтобы все чистые, опрятные собрали полностью вещи и вернулись домой к родителям
0: я уверена, что родители со спокойным сердцем отпускают своих детей на подобное мероприятие. И даже если отец Андрей предлагает детям отправиться, например, в поход по Жигулевскому заповеднику. Но когда в этом году на Рождество батюшка предложил всему приходу записаться в яхт-клуб, даже привыкшие к его самым невероятным проектам прихожане удивились.
1: На Рождество я объявил прихожанам, что мы создаем яхт-клуб и совершим кругосветную парусную регату. У нас уже прихожане привыкли к тому, что у нас что-то происходит. И они после этой паузы стали размышлять, что это такое. А я им говорю, это необычный клуб, это библейский яхт-клуб. Мы предполагаем начать читать Священное Писание, изучать его. И в течение Великого Поста предлагаю всем вам войти в этот клуб и начать читать Священное Писание Ветхого и Нового Завета. А мы до этого уже начали изучение Нового Завета. У нас идут курсы, семинар, который ведет в Стеняев. И вот мы, продолжая мероприятие, имеющие отношение к работе просветительской по чтению Священного Писания, открыли такой библейский клуб. Да, мы создали некоторые направления работы, где есть определенный элемент, который стал стимулом для людей. Войти в клуб и вместе. Вместе приходом читать в течение поста И прочесть Библию Взрослые читают полностью Дети читают Новый Завет Без апокалипсиса Есть те родители, которые читают вместе с детьми Есть название яхт, которые они дали Эти капитаны Полная конфиденциальность Они получили все удостоверения Что они являются действительными членами Библейского яхт-клуба «Восход» У него есть своя символика есть различные, подготовленные ювелиром, изделия, имеющие отношение к клубной символике. Это и перстни, и кольца, и медальоны, и браслеты с символикой христианской, где символы христианские, христианские, оживают и актуальны сегодня для тех, кто имеет желание в это погрузиться. Ну, запонки, красивые серебряные запонки с корабликом или с рыбкой. Мы знаем, что обозначает это то, и другое. И люди к этому относятся уже иначе. Это часть их жизни.
0: Парусная регата, в которой принимала участие 331 яхта, стартовала в первую неделю Великого Поста. А уже через две с половиной недели появились первые победители. Юноша, который прочитал весь Ветхий Завет, и девушка, прочитавшая весь Новый Завет. Подарками от библейского яхт-клуба стали для совершившего полное кругосветное путешествие, прочитавшего всю Библию, поездка на Святую Землю. А для первой прочитавшей Евангелие и все апостольские послания без книги «Апокалипсис» путешествие на Соловки, Валаам, Ладагу, Онегу и в Петербург.
1: Речь идет не только о чтении Священного Писания, но и об изучении его. Вот почему у нас церковная лавка переполнена толкованиями на Новый и Ветхий Завет Святоотеческим. Прекрасные образцы, прекрасное издание, доступные. есть и подарочные, есть и для повседневного пользования. На сайте информации много и по Веткам, и по Новому Завету. Видеоряд, аудиоряд, подборка лучших лекций преподавателей московских и питерских духовных школ. Сюда приезжают лучшие преподаватели по этим предметам и читают лекции по Веткам и Новому Завету. И это приходят люди из Слушают и задают вопросы. Еще вы знаете, что интересно: в клуб вошло 316 человек. Есть те, кто читают вместе с нами и живут в Германии, в Испании, в Китае, в Сингапур. Есть такая яхта. Это Сингапур, Австралия, Америка. 316 членов. И рассказывает мамочка одна. Бальшка: мой сын проснулся ночью, так мама, я буду читать Евангелие. Каждый из путешественников еженедельно заметки присылает свои. У нас рейтинг движения яхт на сайте, карты движения, художники рисовали специальные карты. Даже появился адмирал на плакате с нами. Надписью, Дорогой друг, а ты записался? В библейский яхт-клуб? Ты будешь читать Божье Слово. Ведь когда я обратился к прихожанам с вопросом, дорогие, вы прочитали хотя бы один раз Библию. Единицы подняли руку. Дорогие, а как вы будете Богу в глаза смотреть, когда уйдете отсюда и туда к нему придете? Вы постучите в дверь Небесного Царства? А он вас спросит: Послушай, ты столько всего прочитал в этой жизни, столько книг, газет, журналов, ты столько фильмов посмотрел, ты ни разу в жизни книгу мою не прочитал и ты не изучал ее. Куда ты, сынок? Как же ты можешь войти сюда, дочь? Ты не готовился. Разве это правильно? Собираю эти истории, а вместе с тем читаю эти отзывы, а каждую неделю из борт-журнала всякий капитан пересылает нам путевые заметки. О, это очень интересно. Что открывается человеку, который читает Божье Слово? Люди благодарят за такую возможность.
0: И без сомнения, многие люди благодарят отца Андрея за то, что в храме святого благоверного князя устраиваются настоящие баллы. Классические, с вальсами, мазурками и полонезами, и фольклорные, народные, казачьи. Все это происходит в концертном, бальном зале, рассчитанном на 200 человек, которого уже не хватает для всех желающих. А вы бы разве отказались от возможности потанцевать вальс? Ну или научиться, наконец-то научиться это
3: делать? Представьте! Классические балы проходят тоже дважды в год. И это бал по образцу светского бала, которые были популярны вот в 19 в начале 20 -го века. Готовится программа. Ну, например, если это рождественский бал, то эта программа связана с Рождеством и зимней красотой зимнего мира. Готовятся танцы, самые разнообразные, которые на балах танцевали всегда. Ну, начиная от всем известного вальса и довольно иногда для непосвященного, неискушенного человека неожиданные, но тем не менее тут же показывают, как они танцуются. Балы устраиваются таким образом, чтобы эти бальные танцы, парные танцы, чтобы они примежались танцами круговыми, чтобы каждый обязательно принял участие, чтобы люди не сидели, если они только не хотят просто поприсутствовать, как зрители, чтобы обязательно у каждого находился партнер или партнерша, и человек, пришедший на бал, действительно танцевал бы в течение бала. Перемежается это также играми, исполнением каких-то концертных номеров, Больших. То есть это вот реальное погружение в атмосферу настоящего бала. А еще вы можете
0: смело, открыто почувствовать себя совершенно в ином пространстве. Для кого-то близком и родном, а кому-то может быть кажущимся экзотическим. Встать в казачий круг, а еще если и костюм дадут соответствующий, и запеть громко, радостно, свободно.
1: У нас студии казачьего фольклора Каждую неделю ансамбль «Казачий рук По вторникам и пятницам дает здесь уроки И собираются люди и учатся И это тоже терапия Возможность задуматься, войти в эту замечательную культуру народного пения И участвуя в мероприятиях, подготавливаясь к ним, соприкоснуться с чем-то очень хорошим Что предполагает дальнейшую перспективу развития человека От этого эстетического, от этого внешнего, прийти к большему, к внутреннему Потому что это все удерживает человека возле церкви Это среда, в которой формируется личность, многогранная личность
0: если говорить об ансамбле «Казачий круг», то это надо делать параллельно с рассказом отца Андрея о том, как на приходе принято праздновать Масленицу.
1: Мы на Масленицу имеем традицию, которая только один раз нарушилась. Мы обратили внимание на это, и она больше уже не нарушается. Каждую Масленицу мы кормим прихожан нашего храма и детей вот такое количество. Блинами с красной крой. Это тазик красной икры. Особенно это сейчас воспринимается. Вот на эту Масленицу люди рассуждают, про кризис. Тяжело. Всего лишь тазик красной икры С трудом его успели доесть Как хорошо сказала Владыка Пока у нас такие люди Нас никакие враги не завоюют Это правда Потому что с нами Бог Это милость Божья, Это огромная радость Жить в такое время Когда чувствуешь вот такую поддержку И вдохновляешься желанием не останавливаться Замечательные слова в Священном Писании Все мне возможно, освящающий меня Иисус Христе» Пишет апостол Павел Это правда Это очень действенно Это очень ответственно это очень радостно. И в этой радости хочется жить дальше. Потому что люди здесь заражаются этой радостью. И готовы помогать друг другу. Это семья. Для того, чтобы со Христом вместе идти по жизни.
0: Я не успела очень многого рассказать. О том, что в школе «Искусство восход» есть музыкальная школа. С хором, который поет на литургии. И в этом году сподобился петь на святой земле. С концертным хором в котором может принять участие каждый желающий, что педагоги-профессионалы учат играть детей на музыкальных инструментах, а в художественной школе Лестница писать иконы, расписывать батиком и учиться искусству квиллинга. Честно вам скажу, ни в одном храме я не видела такого богатства и разнообразия жизни прихода. И при этом ежедневные богослужения, социальная работа, все как во многих московских храмах. Матушка Ирина рассказывает, с какой радостью дети воскресной школы ходят в детский
2: интернат. Вот этот вот опыт удивительной радости или присутствия благодати Божией при отдаче себя другим людям, они получают не только на рыбалке, а вот, например, при наших ежегодных приездах в детский дом интернат в Южнобутове. Когда-то крестник одной из наших прикажан попросил, мама, устроино, пожалуйста, праздник на Рождество. Мы прописали первые конкурсы, подготовились, закупили подарки и поехали. В дом интернет большое количество детей, причем радость в разной степени сложности все детки больные, это аутисты или это дауны, больные ДЦП. И для них всех надо было придумать разнообразную программу, свойственную их состоянию, их возрасту, возможности воспринять тот или иной материал. На протяжении тоже трех лет и старшие дети дома интерната, они запомнили наших ребят, и они ждут, не радуются они готовят уже им подарки. И наши дети тоже ждут и спрашивают, а мы поедем, как там радостно, как же там хорошо, какие там удивительные дети, как они за все благодарят. И вот это вот соприкосновение с такими детками, эти труды, они приоткрывают, эту вот эту завесу
0: приоткрывают для детей божественный мир. А настоятель храма, протеерей Андрей Алексеев, Председатель комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Московском епархиальном совете, кандидат исторических наук, кандидат богословия, читает и детям, и семинаристам стихи.
1: Вот, допустим, мы с семинаристами поставили на сцене дипломную работу по предмету основной богословия, которую я преподаю в духовном семинаре, которая называлась «Иван Васильевич меняет конфессию». Это в стихах дипломная работа по всему курсу основного богословия. Это история про Ивана Васильевича, живущего в современном мире. И он выбирает, с кем ему, куда податься, где истина, с кем правда, как жить. Да. Это что интересно. Вот Господь удивительно дает, ты чувствуешь, что это Он дает, в зависимости от того, для кого ты пишешь. Есть сценарий для маленьких детей, а есть стихи для маленьких детей. Крестик маленький на теле, не сниму я никогда. В дожде, в снег, в жару, в метели будет он на не всегда. На кресте Христос, Спаситель, смерть поправил. «Грехи распял. Мира царь, небес правитель, жизнь свою за нас отдал. Он пожертвовал собою. Уза ада разрушил. Он воскрес. И нам с тобою царство Божие открыл. В дивном таинстве крещения батюшка мне крест надел. Я обрел грехов прощения и благодать для добрых дел. Крестик маленький на шее – символ жизни неземной. Я его снимать не смею. Он на мне, Господь со мной». Нужно каждому с терпением Крест за Господом нести, чтобы обрести смирение Душу, чтобы спасти Крестик маленький, нательный, не сниму я никогда Не словами, а на деле Буду с Господом всегда
0: Отец Андрей как-то очень просто И в то же время возвышенно Говорит о присутствии Божьем Во всем И ты, чья мысль дотягивается до этой высоты Лишь в редкие мгновения твоей жизни Начинаешь воспринимать Все совсем иначе Просто эти люди, верующие они живут веруя что господь им поможет во всем в каждом начинании, в каждом деле
1: каждую неделю, это и баллы классические или казачьи Это и различные творческие вечера Это музыкальные гостиные Это выступление разных хоров И детских, и взрослых Это кинопоказы У нас профессиональный кинотеатр в зале С объемным звуком На самой прекрасной аппаратуре Здесь своя студия звукозаписи Но в перспективе зал на 500 мест Огромный зал для бальных танцев Различные направления работы, которые уже есть И еще дальше будут продолжаться Призывая людей задуматься что есть христианство в современном мире? Это живое Божье Слово, которое звучит и в этих местах, приглашая человека от этого малого прийти к большему и готовиться к вечности, потому что наш небесный дом там, и чтобы прийти в этот дом, необходимо здесь потрудиться. И начать нужно с малого. И вот в этом малом постепенно формировать личность человека, который осознает для себя, откуда он, кто его отец. И что нужно, чтобы вернуться домой Мы счастливые люди Мы ощущаем себя, живущими в пространстве где Господь с нами Мы ощущаем его присутствие в нашей жизни Его руку Сейчас уникальное время для Русской Православной Церкви Уникальных возможностей Потрясающих возможностей Которые открываются только иди Имей желание, и Господь все управит
0: Отец Андрей рассказывает о том Каким он видит будущий храм на этом месте Красивый собор С большим комплексом для школы с концертным залом на 500 мест. И я верю, что это обязательно осуществится. Храм, в крипте которого будет собрана земля со многих полей сражений. Там будет и Куликово поле, и Полтава, и Бородино, и Ржев, и Прохоровка, и Сталинград. Сейчас это поле занесено снегом. Я стою, и какая-то звенящая радость переполняет меня от того, что на этом самом поле, на этом месте... Еще многие-многие поколения русских людей будут любить свою историю и вспоминать ее героев, благоверных князей, генералов от инфантерии, маршалов Советского Союза. Любой храм — это прежде всего люди. И я верю, что храм святого, благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, где мы сегодня побывали, всегда будет полон людей разных возрастов, от мало. Да велико. С вами была Анна Шалыгина. Места и люди.